0: 嗨， Hi, 大家好，又是到又到下午了，然后我又跑出来了，观鸟、走走路，然后看见我刚才发的这个照片了吗？是茶棚，呃，茶棚公园呢，其实也是在呃位于这个颐和园和呃玉泉山还有西山之间的这么一个。公园，然后他传说在古代的时候，他是他们进香，皇上进香的必经之地，所以呢，那个时候的老百姓，皇上进香，老百姓也在路上走，也去也会到这边来，所以他们也是在路上的时候设了很多的茶棚，给老百姓歇脚。嗯，当然这些茶棚也是收费的。但是重要的是，大家在这种环境当中，嗯，喝个茶，然后一路往前走，想想那个时候有抬轿子的人，然后有有坐着各种滑杆的人，当然也有走路的人。有的时候在西边，嗯，居住呢有一个好处就是，你可能随时都能遇到皇家园林，然后也随时能发现也比较有趣的故事，嗯。那现在我在的这,这个茶棚公园其实就是一个，嗯，这样的地方。它也分了下，因为这个现在的这种，嗯，分割吧，所以呢，茶棚公园现在被分到好几个地区。刚才是一个啄木鸟飞过去了，是一只青头小的小小的青头啄木鸟。那我现在给现在就是就着这个给大家讲讲啄木鸟吧。有朋友在问我是怎么做这个声音纪录片的。我确实是边走边讲，然后我看到什么鸟就会临时想起来给大家讲讲什么鸟。是的，嗯，我觉得这样也比较有那个生有有现场感嘛。嗯，啄木鸟看起来呃飞起来比较很容易认，因为它是一收翅膀是一收一开一收一开的那样飞翔的。如果你们在那个外面的话，如果看见一个这样的鸟飞过去的话，然后它又落在那个树干上，就是啄木鸟了。然后啄木鸟，呃，在北京主要有三种啄木鸟，嗯、呃，大斑啄木鸟，然后还有一个是星头啄木鸟，就是我刚才看到的，还有就是呃灰头绿啄木鸟。那么偶尔的时候会看见中腹啄木鸟，也是如果你看见你就是。种彩了，嗯，但是大部分的时候，其实都是这三种啄木鸟在这个树上，呃，吃各种各样的虫子、呃。嗯，刚才我看见的就是心头啄木鸟，呃，那个其实我在前面也讲给大家讲过，就是啄木鸟。那么这三种啄木鸟在树上，在一棵树上，他们会打剑，会打架吗？嗯，可以告诉你，原则上是不会的。因为他们那个呃生活的生态位不一样，比如说星头啄木鸟，它比较个子比较小，所以呢，它基本上是生活在树梢的呃三分之，就离树梢最近的那三分之一的区域内，然后去吃吃虫子。然后大斑啄木鸟呢，基本上是在一个树干的中间的位置，一棵树的中间的位置在吃。那么灰头绿啄木鸟。就是它是在，呃，树底下，树的这个下三分之一，包括这个地上去吃这个虫子的，所以去吃那个树皮里面的这个虫子。所以这就是生物界特别神奇的一个地方，嗯，也是我最感兴趣的，就是这些鸟们好像就在商量好了一样，你别在我的地儿，我也不在你的地儿。我觉得这是特别好玩的一件事儿。青头啄木鸟呢，还是个头并不小，呃，比我们一般看见的麻雀大很多了。但是它在树上面时候，看着还是比较小的。它大概有十四到十八厘米那么长，嗯。然后头到额呢，到到那个头顶那块基本上是灰褐色的。然后它身上有一些斑点，就说它有比较宽阔的。白眉白色的眉纹，嗯，而且呢也后面一直延伸到了颈部，这看起来呢就是一个好像有一个花小花脸儿似的，嗯，然后它的身体，呃，雄鸟其实在那个就是它的胁部有两个有一点点呃深红色的那个纹，但是呢它的基本上来说上体是灰的，然后有一点身上有一点呃白色的那个小斑纹，所以看起来还是比较。醒目的，嗯，它基本上来说，可能在北京或者在北方属于一种比较常见的啄木鸟，嗯、呃，如果跟大斑和这个绿头、灰头绿啄木鸟来比的话，它的个头也比较小，嗯，它是主要是，呃，吃这个树上的虫子，偶尔的时候才吃一点那个素的果实啊什么的。大部分的时候，它还是，呃，吃这个昆虫的，因为呢，嗯、呃，啄木鸟其实跟，呃，其他的鸟类不太一样，就是它的大脑呢，比其他的鸟呢要小一些，所以它的颅骨啊，实际上紧紧的把大脑就就是给给包裹住。所以大脑几乎没有移动的空间，它不像我们的这个脑，我们有脑浆啊，我们其实有很多移动的空间的。但它那个基本上是没有任何移动的空间的，嗯，所以呢，就是，而且它的头骨特别坚硬，还有一层海绵状的那个骨骼，里面充满了液体，所以在它的脑颅骨外面的肌肉特别发达，而且能够，呃，防止这种高震动下的这种。嗯，消减这种高震动，它的这个，而且它在啄击的时候啊，其实它的鸟会急，就是说这个倒，啄的那个方向呢，又刚好跟树木是保持垂直的，所以这样的话也会避免那个呃撞击树木而产生的一些晃动。嗯，但是大家有的时候会看到，就是大斑啄木鸟，因为它的它的那个就是会特别特别厉害，就是。所以他有的时候会在那个就小区的床那个墙上，如果那个小区比如说刚好是那种砖混的那样的呃楼房的话，他那个那个里面是有虫子的，那个墙里面是有虫子的，那它就会在那个墙上做很多的洞，目的其实只有一个，就是把那个虫子吃掉。所以有的时候哎，大家就说哎，这个猪。啄木鸟有的时候也比较讨厌呢、啊，把那个床上做的都是洞。但是对他来说，那是他寻找食物的一个过程。所以你看，任何一种鸟类，其实在他们的这个生存的过程当中，都有他们啊、呃、生存的一个法则。比如小的小小的那个星头啄木鸟也是，呃，基本上那个上三分之一的地方，因为那个那个地方就是树，呃，枝会比较细，然后能够承受它那个。呃，它的重量，要是一般的鸟的话，比如说一般的啄木鸟，比如大斑啄木鸟，如果飞那么高，一下就会摔下来了。但是那个星头啄木鸟应该不会。呃，当然偶尔的时候我也见过那个大斑啄木鸟，也是在这个树梢上面去取食的。但大部分的时候还是在中间的地方比较多。哎，呃，这个我觉得是这样的，就是所有的鸟类其实都都是一样的，就是它们都在这个。他们该有的那个那个地方，然后就是寻找他们的食物。对人类来说，最好的方法其实就是不要去惊动他们，然后仔细的观察他们就好了。如果有时间的话，那就是跟着跟住他们一路走一下。我有的时候经常会跟着一只啄木鸟，然后看它从停到哪，然后我也赶紧跑过去。嗯，现在我觉得在北京或者在我们其他的城市，啄木鸟越来越多了，可能。我觉得，因为树树也多了嘛，那从树上的就可以供他们吃的东西也多了。这两天好像北京都不是特别冷，嗯，最高温度是现在是三度，一会儿会降到两度。那么现在基本上已经接近于北京的三九天了，还有这么温暖的这个气候也是比较少见的，嗯，所以我觉得越来越越的有的迹象表明说。我们的地球变得越来越温暖了，啊，这是一件好事还是坏事？我真的不知道。啊、嗯，比如说，人们说看见南极的、北极的很多原来生物的那些尸体，就是史前生物的尸体，有的人会很开心。但是我其实特别忧虑的就是在这一点，如果真的，嗯，北极的那些冰盖都化了的话，我不知道有什么样的病毒会侵扰人类。因为史前动物其实有一些有一些已经在地层被被我们的那个地地层的那个运动、地壳的运动掩埋了。但是其实，在北极或者南极那样的地方，基本上很很多的动物其实还是在，呃，就是他们的尸体没有被掩埋住，但是被冰雪冻住了。那他们的这个那个时候的病菌其实是也不会传染到我们。但是现在。我觉得情况就不一样了，就比如说那样的那样的时候，呃，如果我们的病盖真的化了以后，我觉得不知道人类会得上什么样的疾病。嗯，我们可不像大树一样有那个啄木鸟来帮我们捉虫子，我们只能靠人类的疫苗啊，只能靠人类的这个智慧来获得我们牺牲的可能性。但是到现在为止，我们还没有战胜新冠。还在我们的这个，新冠还在我们中间，我们还是，呃，相隔每个国家和每个国家之间，其实都在隔离着。我们很少能有自由的，还有那么多的时间自由的旅行。哎，这就是比较现实的，嗯，状况吧。就是我觉得我们可能一生也从来没有想过，就是我们会遇到新冠。我们也就是，所以有的时候人说。今日今日不知明日事，那我觉得不管是怎么样吧，我们不知道明天是什么样子，也不知道我就像我我观鸟的时候，不知道下一秒哪种鸟回到我的眼前来。但是我觉得你总是抱有一种好奇的心态去仔细观察，你碰的什么都是惊喜。所以，相对于别人就是比较关心人类的话，我可能会比较关心人类和啊、嗯、鸟类，就是我总是有一个这个“和”字儿，让我们每个人可能都有一种嗯不一样的感受吧。我在我的旁边听到那个篮球的声音了吗？嗯，对，就是有人在打篮球，有人也在锻炼身体啊。我觉得这是好事儿。我在继续我的观鸟的过程当中，下一秒是什么我也不知道，下一秒能看见什么？好啊，那我今天的这个观鸟日记就到这儿了。然后，如果你们喜欢我的节目，那欢迎订阅、评论、转发，让更多的人听见我的声音纪录片啊。